0: 哼
1: 。深秋的一天早上，在江苏盐城通往上海的逃荒人群之中。有一个肩上背着破包袱的小伙子。别看他长得是貌不惊人，可是又有谁会想到，就是这么一个不起眼的小伙子，竟然在日后把上海滩搅一个天翻地覆。这个小伙子呢，就是日后鼎鼎大名的青帮大佬顾竹轩。这个名字呢，可能您不太熟悉。所以说呢，我们说奇闻异事有可能是你没有听说过的，这是有道理的，因为顾竹轩呢跟青帮大佬三大佬是不一样的。年轻的顾竹轩来到上海之后，可以说是举目无亲呐、啊，人生地不熟，要想找一份工作太难了。那么既然没有工作可做，他也就只能像丧家犬一样到处流浪混日子。那时候啊，江苏的苏北十分的贫穷落后，很多人因生活所迫，纷纷到大上海来淘金。一般扬州人到上海之后啊，以三把刀为生，这所谓三把刀，就是理发刀、修脚刀和厨师刀。而盐城和淮阴人则大多数以拉黄猫车为职业。这顾竹仙呐、啊，像一只没有头的苍蝇一样。在上海转了十几天呢、啊，终于遇上了一位好心的盐城的老乡。经老乡介绍，就干起了拉黄包车的营生了。说实话，大上海的钱虽然好挣，但是外地人却经常受到一些地痞流氓的欺负。所以呢，来上海闯天下的外地人，为了能够相互有一个照应，老乡之间也就自然形成了一些帮会。顾竹轩也加入了苏北帮。由于顾竹轩呢天生就是一个他不要命的主，加之他为人比较义气，爱打抱不平，所以呢很得拉黄包车的同行们的敬佩和信任。久而久之啊，他在苏北帮会之中便有些名声，后来竟然成了苏北帮的头头。一个偶然机会，顾竹轩结识了英国巡捕房的督察长。攀上这个大后台之后啊，他摇身一变，由一名拉黄包车的车夫变成了英国巡捕房的巡捕，从此开始了他的发迹史。这顾竹轩呢、啊，本来就不是一个有多大碗就能吃多少饭的种。自从做了巡捕之后，他通过巡捕这个特殊身份，大肆是敲诈勒索，捞了不少不义之财。那么有了钱呢，顾如轩就有了当老板的念头。他将自己多年来的积蓄全部买了黄包车，开了一家黄包车的车行。那时候啊，苏北很多穷人，在老家过日子过不下去了，怎么办呢？就跑到上海来拉黄包车，或者是做其他的一些苦差事。顾竹轩本来呢就是苏北盐城人，便利用老乡关系，将这些人收到了自己的黄包车行，为他卖苦力。这个旧社会的上海滩呐、啊，可谓是一个大染缸，三教九流，什么样的主都有。要想在上海滩安安稳稳的做一个小老板。如果没有青红帮这些大帮来撑腰，你根本就是寸步难行。顾竹轩呢、啊，本来就非常聪明，当然明白这一点了。一个偶然机会，顾竹轩结识了上海青帮大字辈的人物刘登阶，便立即拜到刘登阶门下，成了他的徒弟。这下子啊，有了青帮做后台，顾竹轩。开始有野心了，他在上海和杨浦之间呐，广收门徒，最多的时候，这门徒超过一万人。这些人绝大多数都是人力车夫，也就是拉黄包车的，而且呢是以苏北人为主。俗话说呀，有枪有人就是草头王。由于顾竹轩人多势众。很快就成了上海滩苏北大头目。这一帮啊，叫苏北帮。苏北帮里面的大头目，那时候啊，上海很多地方都有地方的武装组织。顾竹轩呢，通过各种关系，又成了上海闸北区的闸北保卫团的副团长，手下几百号兵丁啊，这势力也就更大了。顾竹轩心里非常清楚。自己虽然成了一帮之主，但却还是一个让人瞧不起的草头王。要想打入上流社会，就必须有名人引荐。这机会，哼，您还别说，终于还来了
0: 。上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。暖心话传奇，
1: 好了，咱们接着讲奇闻异事之一。顾竹轩有一次啊，生日舞会上，顾竹轩认识了上海商界名人，人称阿德哥的于洽清。在阿德哥的关照之下，顾竹轩终于挤进了上流社会。到了蒋介石一统天下的时候，顾竹轩又有了一个大后台，谁啊？就是他的同宗。顾祝同，按照这个辈分来说啊，这顾祝同还得管他叫叔呢。这顾祝同啊是国民党的高级将领，蒋介石的大红人啊。有了顾祝同这个大靠山，顾竹轩的势力就更大了。但是啊，这个上海滩，本来就是一个你争我夺、打打杀杀的地方，各路流氓大亨谁要肯服谁呢？那么接着，顾如轩的家里儿是不断的增厚啊，他跟上海滩的另外一个大流氓黄金荣的矛盾是越来越多了。这个虽然黄金荣啊，根本就算不上青帮的人，那么在青帮里头啊，他一生没有正式投帖子，没有开过香堂，没有拜过老头子，是一个货真价实的空子，这都是一些流氓术语啊，但是呢。他却狂的是老子天下第一，号称自己是青帮天字辈的，我最大的。跟黄金荣这样的人斗啊，顾竹轩又怎么是对手呢？一九三三年秋天的一个上午，上海大世界门口是人头涌动，车辆川流不息。突然之间一声枪响，只见大世界的总经理唐家鹏输了一下，扑倒在地上，是一命呜呼了。凶手也是青帮里的一个小头目，人称“小钢炮”。这大世界啊，是黄金荣开办的，而唐家鹏又是黄金荣的得意门生。那么，谁这么胆大妄为，敢在太岁头上动土呢？原来呀、啊，这个幕后指使人不是别人，就是在天蟾舞台的老板顾主轩。这事儿发生之后啊。立即成了当时上海滩的一条特大新闻，各大小报纸是纷纷报道。经过大肆渲染，吵得整个上海滩是纷纷扬扬。那么这问题出来了，顾如轩为什么要枪杀唐家鹏呢？他这样做不是故意让黄金荣感到不好看吗？原来呀、啊，同行是冤家，他们为了。抢夺京剧名角怎么回事呢？黄金荣开设了黄金大戏院，还有共舞台两个大戏院，而顾竹轩在上海的四马路开设了天蟾舞台。那时候啊，海派京剧就是上海派的京剧啊，在上海当是十分的火爆，也就给了黄金荣和顾竹轩带来了滚滚的财源。这两个人呢、啊，为了争夺京剧名角相互之间便开始了挖墙脚，最后啊不惜动起武来，于是乎结下了深仇大恨。这里面牵扯到一个京剧名角，这个名角呢是四大虚声之一啊，谁呢？咱们稍后再
0: 说。话说天下大事，分久必合，合久必分，世间万象盛极而衰。否极泰来，几多神秘传说化作千古绝唱；多少传奇往事，尽付坊间笑谈。论古道今，评说天下，晚星画传奇。什么是传奇？他说：“您传。”越传越神，传着传着，这事儿就齐了。这里是晚星话传奇，欢迎您继续收听。继续收听
1: 。今天呢，我们讲一讲奇闻异事，其中第一则就是讲的是上海滩的大佬顾如轩。刚才呢，我们也说了。这顾竹轩呢，和另外一个大亨黄金荣开始在上海滩叫板了，斗法了。为谁呀、啊？为的是一个京剧名角。刚才晚清呢也曾经提过，这是我们的四大须生之一啊。什么是四大须生？四个人呢：马谭齐阳、马连良、谭福英、麒麟童、杨宝森。这个人物就是京剧名角。周信芳，哎，你好像是说的不对呀！马谭奇阳没有周啊，哎，这个周信芳啊，艺名叫做麒麟童，哎，马谭奇阳麒麟童就是他。这起初啊，麒麟童啊是被这个顾主轩用高价请来演出的。由于顾主轩呢天生就是一个守财奴，太抠门了，所以渐渐的减少了周信芳的出场费。周信芳当然也不高兴了，于是就提出啊，就加薪，你多给钱吧。顾祝轩还是在减少出场费，啊，那怎么可能给他加薪呢？这事儿啊，很快就传到了大世界总经理唐家鹏的耳朵里了。他心里感到十分高兴啊。周信芳是当时十分有名气的京剧名角啊，当然谁都要争着去去请他呀。于是唐家鹏就想法啊。把这个周信芳挖到黄金大剧院来，他暗地里派人将周信芳找来来洽谈。可这周信芳呢，却又怕这个顾竹轩不放过自己。唐家鹏见周信芳有后顾之忧，便想出一计，要周信芳啊，这位大名鼎鼎的麒麟童，拜黄金荣为老头子，拜师傅。如果成了黄金荣的门生，顾竹轩碍于黄金荣的面子。也就不敢对周信芳下毒手了。周信芳觉得啊，这个是一个好办法，于是便决定拜到黄金荣的门下。但是啊，让周信芳万万想不到的是，当顾竹轩得知此事之后，是十分恼怒。他表面上虽然不敢跟黄金荣是直接作对，但是私下里让手下人到处放风，说什么呢？只要周信芳在黄金荣的大剧院里演出的话，他就要周信芳的小命，让周信芳不得好死。结果怎么样呢？这位大名鼎鼎的周信芳啊，这位麒麟童啊，吓得是连忙逃离上海，到天津去避难去了。周信芳被吓跑之后，天蟾舞台生意是一落千丈，顾祝轩心里是十分着急呀、啊。当他得知挖周信芳的计划是唐家鹏一手策划的，便对唐家鹏是恨之入骨，于是呢，就有了想杀死唐的念头，这就有了小钢炮将唐家鹏打死在大世界门前的这一幕。当天下午，黄金荣得知自己的得意门生唐家鹏被打死消息，感到是十分震怒啊。竟然有人敢在太岁头上动土，你不是活得不耐烦了吗？当即便指令自己的得意门生啊，另外一个门徒叫做金九龄，赶往破案。这金九龄又是什么人呢？原来啊，金九龄是法租界的巡捕房的督察长，顾主轩的儿女亲,亲家。金九龄接到老头子的命令之后。这老头子就是黄金荣啊，连忙是亲自出面调查，想不到查到最后啊，竟然是自己的亲家公顾竹轩只是干的，不禁感到是棘手起来啊。他虽然有心想要庇护一下亲家公，但是呢，却又惧怕黄金荣啊，他只得硬着头皮继续查下去，很快就查出了杀人凶手小钢炮，并且把这个小钢炮给逮了起来。想不到啊，这小钢炮竟然是毫不隐瞒的说：“这人是我杀的，但是四爹叫我干的。”四爹是谁啊？这个四爹就是顾竹轩呐、啊，因为顾竹轩在兄弟排行之中排行老四，所以在青帮里头，门徒就这样喊他，喊他四爹。金九龄是不敢隐瞒呐、啊，连忙将这个事儿。告诉了黄金荣。当黄金荣得知啊杀害唐家鹏的这幕后指使者居然是顾竹轩的时候，气得差点背过气去。他发誓一定要杀了顾竹轩，为唐家鹏报仇。那么就在这时候啊，青帮里头另外一个赫赫有名的流氓大亨站了出来。谁呀、啊？哼，杜月笙。这杜月笙劝黄金荣啊。这个现在时代不同了、啊，不能总是打打杀杀的，这样给大家的印象不太好，倒不如想办法让顾竹轩呃吃上几年官司，这样呢他在上海也就没有颜面了。那么这种让他丢人现眼的官司，比杀了他更有杀伤力呀、啊。黄金荣听了之后，觉得杜瑞生的话非常有道理啊，于是连忙花钱买通租界法院。等等方面的人物将顾竹轩给告了。顾竹轩去了法庭之后啊，当然不可能承认杀唐家鹏的事儿是自己指使的，还骂凶手小钢炮是胡说八道，故意诬陷他。不过，啊，一个青帮大亨被送上法庭，已经是非常没有面子的事儿了，加之啊。当时上海不少的小报大肆报道顾竹轩的这些丑态，他气得差点吐出血了。顾竹轩为了挽回自己的颜面，决定将这场官司我要打下去，打到底。顾竹轩为了打赢这场官司，一方面到处花钱打通关节，另外一方面呢，想请自己的侄子顾竹桐，让他出面来干涉这事儿。可是啊。当时国民党正在大肆宣扬所谓的法治社会，所以呢，顾祝同虽然身为国民党的高级将领，但是根本就不敢出来干涉此事。没有办法呀，顾竹轩便不惜重金聘请名律师来打赢这场官司。他呀已经下定决心了，就是倾家荡产，也要把这场官司一直打下去，直到打赢为止。
0: 看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，挽星画传奇。
1: 两个青帮大佬啊，发生窝里斗。这两个人都是有钱有势的主啊，那么这两官司当然也就打的是十分的艰难了。结果呢？这场马拉松式的官司打了将近两年的时间，最后啊，怎么样呢？还是以顾竹轩失败而告终了。你想想看，顾竹轩呢，怎么是黄金荣的对手啊？上海滩最大的大佬黄金荣啊，加之啊，黄金荣又有杜月笙从中帮忙，顾竹轩那是必败无疑了。最后怎么样呢？顾竹轩以教唆杀人罪。被判了十年有期徒刑，顾竹轩呢，在监狱里头坐了两年牢。这时候，抗日战争爆发了，杜月笙跑到香港去避难，黄金荣呢，虽然没有离开上海，但是他却成了逍遥派。我不管了，我不再管帮你的事儿了。那么这时候，由顾竹同出面，将顾竹轩从监狱里保释了出来。日本鬼子占领了上海之后，顾竹轩倒是一个有骨气的中国人。无论日本人怎么劝降，他就是不肯做汉奸。那么这时候，他除了经营天蟾舞台之外，不再在黑社会之中露面了。相反呢，他就暗地里为共产党做了不少好事。那时候啊，新四军军部在哪儿啊？在盐城啊，苏北盐城嘛。而顾竹轩呢？本来老家就是盐城的，新四军利用顾竹轩在上海的特殊地位和身份，经常找他呢弄一些药物、棉花等等紧俏的物资。顾竹轩呢还经常帮助上海的共产党地下人员掩护干部到延安去。新四军呢不少干部到上海之后来治病，都是顾竹轩亲自安排的，从来没有出现任何问题。最叫人感到不可思议的是什么呢？这顾竹轩呢、啊，竟然将自己十五岁的小儿子送到了新四军里去，当兵了，当了新四军，使小儿子成为共产党的人，这是谁都没有想到的事。抗日战争胜利之后，顾竹轩一如既往的帮助共产党。想不到啊，一个想当年的青帮大亨，最后竟然是脱胎换骨，成为一个对共产党有特殊贡献的人。一九四九年上海解放之后，上海的黑社会帮派啊，都被人民政府全部清除了，大大小小的青帮头目都得到了应有下场。但是唯有顾竹轩例外。人民政府念在他呀、啊，抗日战争期间和解放战争之中啊，为共产党所做过很多很多的有益的事情，所以呢，也就没有对他采取任何的惩罚措施。或许啊，正是这个原因，这个流氓大亨顾如轩才渐渐的被人们所遗忘。这也正是啊，晚欣一开始所说的，我们的奇闻异事，这顾如轩未必是你所知道的人。一九五六年，顾竹轩因病去世。他是上海黑社会头目之中唯一一个得以善终的人
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态，晚欣话传奇。